0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo Lopes E você tá ouvindo um novo programa Do Gambiarra Board Games O turno de comentários É um programa aqui que a gente vai começar a fazer agora No nosso feed Um bate-papo rápido aí com vocês sobre alguns assuntos Que às vezes fogem um pouco das nossas resenhas e a gente quer ter um espacinho aqui pra fazer alguns comentários. E o assunto que eu gostaria de comentar hoje é sobre board games mesmo, mas no sentido de... Você fala sobre board games? Você que joga board games? Ou você que não joga board games? Você costuma ouvir pessoas falando sobre board games? Esse bate-papo foi motivado por uma live que o pessoal da Paper Games fez no Instagram deles sobre divulgação dos board games. Foi comentado bastante sobre como o cidadão comum, não o produtor de conteúdo, divulga board games. Como ele usa o board game para presentes, né? Um amigo secreto, agora tá chegando o Natal, será que a galera tá comprando board games como presente para divulgar o hobby? Será que essa galera que joga board games tá servindo de exemplo, mostrando pras crianças, mostrando até pra outras galeras aí, pros seus amigos? Como funcionam esses board games? Como que é diferente hoje os board games modernos? Qual é o conceito de board games hoje é bem mais moderno que o conceito que a gente tinha aqui no Brasil, né? Há, sei lá, 10 anos atrás? Acho que na minha experiência, assim, eu sempre tive uma experiência ruim com board games. Eu ganhei com board games de presente várias vezes na minha vida, jogo da vida, banco imobiliário, né, eu nunca tive War, mas eu joguei War algumas vezes na minha vida, isso nos anos 90 e 2000, e a minha experiência não foi muito legal, porque esses board games, eles pareciam algo muito comum, assim, todo mundo tinha sempre os mesmos, a jogabilidade não era muito legal, assim, né, mas é claro que eles têm o seu valor, porque eles abriram muitas portas, né, pros board games aqui no Brasil, e até por conta das versões IP, né, que são as versões aí de propriedade intelectual, né, que são, por exemplo... War do Game of Thrones, né, Banco Imobiliário do Game of Thrones, enfim. Só falei Game of Thrones agora, mas a gente sabe que tem muitos outros. Tem Marvel, tem Disney, enfim. Mas a, o que eu achei legal da, dessa live da Paper Games eu queria comentar é que eu vejo muita gente que joga board games e ele... Essas pessoas não costumam divulgar isso, por exemplo, nas redes sociais. Eu não sei se é porque a galera tem ainda um pouco de vergonha, de preconceito, mas... Se você for pensar e fazer uma analogia rápida aí, como os HQs e a Marvel, por exemplo, há 15 anos atrás, tinha uma abordagem diferente, a galera que curtia era o um nerd, era o cara que era zoado, era eu, por exemplo, que sofria bullying na escola. E hoje, talvez, o board game ainda tenha essa visão de jogo de tabuleiro, jogo pra criança. É, brinquedo, né? porque muitos deles têm miniaturas, né? E a galera vê isso como brinquedo. Mas como que a gente conseguiria fazer para mudar essa visão? Falando sobre board games, acho que é o principal aí o que nós precisamos fazer, né? Não apenas como produtores de conteúdo, eu, Gustavo Lopes, a Carol também, a galera que joga com a gente, mas no sentido de mostrar e provar para as pessoas que o board game ele não é um brinquedo. Ele é uma ferramenta aí de aprendizado, ele tem mecânicas diferentes, muito inteligentes, tem jogos super complexos que uma criança não conseguiria jogar. Você pega aí os jogos como Twilight Imperium, Food Chain Magnate, Lisboa, que tem aqui no nosso mercado, que é um jogo que eu não consigo imaginar criança jogando, porque ele... você precisa ter um pensamento estratégico aí, uma abordagem visual e mental de tática, né? muito complexa. Você precisa realmente quebrar a cabeça para jogar. Tá certo que esses são jogos um pouco mais pesados, né todo mundo que quer jogar e ao mesmo tempo pensar demais, né? Eu pelo menos tenho essa experiência com algumas pessoas que preferem jogar muito pra diversão só e, e não pra, tipo, quebrar a cabeça e fazer um... para fazer um mecanismo de jogo, né? Criar uma civilização, enfim. Esses jogos 4W, né? Como o Twilight Imperium, que tem aí 6 a 8 horas de gameplay. Você tem que construir uma civilização, guerrear, explorar, aumentar a sua civilização, enfim. Mas esse não é o foco. Aqui o foco é a gente falar sobre, falar sobre board games. Eu senti essa necessidade de falar mais sobre board games e por isso que hoje a gente tem aqui o Gambiarra Board Games eu gostaria de falar mais e divulgar mais o hobby, mas num sentido de produzir um conteúdo legal, pra provar até pras pessoas que às vezes trabalham comigo ou que estão perto de mim, que o board game ele não é mais o que ele era aqui no Brasil há 15 anos atrás. Tá certo que lá fora essa cultura ela é muito mais difundida e já tem uma, uma base muito mais sólida. E é isso que aqui no Brasil a gente precisa fazer. Então, esse é um convite que eu faço, assim como a Paper Games fez. Você, talvez nesse podcast que joga board games, fale mais no seu Facebook ou no Instagram, por exemplo, sobre board games. Às vezes postar uma foto muito legal, assim, daquela mesa cheia, pode atrair mais gente. Ou até mesmo você chamar pessoas que não estão no hobby, como a gente costuma fazer aqui em casa, e pegar jogos, como os jogos que a gente divulgou aqui, no, principalmente agora nos primeiros episódios do podcast, como Kings Gold o Zombicide, o Sushi Go, são jogos fáceis e rápidos de explicar, mas ao mesmo tempo tem muitas mecânicas diferentes para introduzir essa galera que não conhece board games, é legal fazer isso, trazer pessoas fora do hobby para jogar e entender que é um novo mundo. Você tem aí 600 e poucos jogos aí que foram mostrados em Essen, 600 e poucos, imagina isso, 600 e poucos jogos diferentes, jogos para crianças, jogos para exclusivamente adultos, jogos com estratégias... Hardcore, jogos rápidos, fillers e outra. Uma coisa que eu também acho que é importante mencionar com relação à divulgação de board games é o inverso também. As próprias editoras de board games divulgar essa galera que está produzindo conteúdo. Eu vou fazer um desabafo rápido aí que muitos dos podcasts que a gente fez aí, muitos episódios do podcast, nem foram compartilhados pelas editoras que a gente fez o conteúdo. E é um conteúdo que a gente gasta pra produzir, querendo ou não, né? Da mesma forma que a editora, ela gasta com alguns produtores de conteúdo, com divulgação, com marketing a gente também acaba gastando, querendo ou não, né? Então eu acho que é muito importante a editora também, sempre que ela puder compartilhar, ela não precisa fazer uma parceria com a gente, a gente sabe que parcerias são hoje exclusivas pra, ou dependendo da editora, obviamente, né? Principalmente dependendo da verba que ela tem, pra produtores de conteúdo muito mais relevantes. Todos são. Mas a gente sabe que alguns produtores de conteúdo já têm uma base de seguidores, então é, eles expõem muito mais o jogo do que a gente que tá começando aí faz alguns meses. E é claro, um compartilhamento que seja na página do Facebook ou às vezes no Stories já é muito importante pra gente, porque a gente sabe que a gente tá sendo notado por um conteúdo que a gente tem feito, que, nós, pelo menos eu acho, né? Tem sido conteúdo de qualidade aí e que tem sido relevante, porque a gente tem tido feedbacks de pessoas, de ouvintes aí que estão curtindo os jogos que a gente tá divulgando e estão comprando, jogando, enfim. Bom, é também importante falar que a gente tá chegando aí numa época de festas, né? Vários amigos secretos, tem o Natal. Por mais que você ache que às vezes uma pessoa, sei lá, na faixa dos 30 anos, que não esteja imerso nessa cultura de board games, vai achar que você tá dando um brinquedo de presente, tente dar um, um brinquedo de presente então, um board game que ela, ela vai pegar aquele jogo, vai jogar e ela vai entender que é diferente, porque você sabe que é diferente. Você vê aí, por exemplo, editoras como a Galápagos estão fazendo ações em locais que a gente não pensaria que seria feito e fizeram. Como, por exemplo, agora a gente foi na exposição do Leonardo da Vinci no Miss. E nós vimos a Galápagos com mesas de papelão portáteis na fila da exposição. E a fila, que pra mim é um saco, porque eu odeio fila. Quem ouve o Papo de Louco sabe o quanto eu odeio fila. Pra mim, a fila é o inferno, igual no Supernatural. A gente teve a oportunidade de jogar o Story Clubs, que era um jogo que eu não tinha jogado. Novamente, jogamos o Timeline foi muito legal, porque uma galera que tava com a gente que não joga board games, jogou e curtiu o jogo, inclusive ganharam, né, no, no caso uma das pessoas que tava com a gente, né, o Edu, ele ganhou o jogo muito fácil, porque a gente jogou timeline invenções, e ele manjava pra caramba, né, então pra ele foi muito fácil, assim, foi muito legal. E quase a gente jogou double também, mas por conta de tempo, e porque a fila andou muito rápido sem a gente nem ver, a gente acabou não jogando. Então essas ações também são muito importantes pra sair um pouco da bolha da galera que já joga pra galera que não joga. Acho que a ideia do nosso podcast sempre foi tentar fazer isso também. pegar uma galera de fora, a galera que ouve aí o nosso podcast principal, o Papo de Louco, tentar trazer essa galera para experimentar alguns jogos, ir numa luderia, às vezes comprar um jogo mais barato, porque a gente sabe que tem alguns jogos que estão lançando com valor alto por conta do dólar, por conta do, da crise, do mercado, enfim. E porque o hobby também ele não é tão difundido para ele ser tão barato, né? E também, por último, a gente tentar conseguir pessoas grandes de outras mídias para fazer essa campanha pelo hobby, mas não por conta de ganhar dinheiro em cima disso, é claro que fazer conteúdo gasta dinheiro, né? Às vezes um youtuber ele tem que exigir uma grana aí pra poder produzir um conteúdo legal Mas se ele puder compartilhar, às vezes uma, um story que ele compartilha Uma foto que ele põe no Instagram dele, às vezes o Instagram dele tem 500 mil seguidores já começa a gerar um buzz, né? Acho que vale a pena a gente tentar fazer isso e para que o hobby cresça, e além de baratear, obviamente, a gente conseguir colocar mais gente nele, trazer mais conteúdo, mais jogos, mais pessoas aí, e tentar desmistificar um pouco do que eu ainda vejo como um pouquinho de preconceito de uma galera que tá de fora sobre jogo de tabuleiro ser brinquedo, né? E jogo de tabuleiro não é brinquedo. A gente sabe aí, vocês já viram aí no podcast, nas fotos que a gente tem lá no Instagram, gambiarra board games, que tem jogos com componentes super delicados, jogos com muitos componentes que seria muito fácil de uma criança perder, ou de, sei lá, uma criança colocar na boca, sei lá, enfim. Acho que vale a pena aí, você que é ouvinte, compartilhar aí esse podcast, essa reflexão rápida aí no nosso primeiro turno de comentários. E se você gostou desse programa, você já sabe, não esquece de mandar uma mensagem pra gente lá no nosso Instagram, Board Games, ou um e-mail, um e-mail no contato arroba a gente pode ler seu e-mail aqui, ou se a gente lê o e-mail e comenta com você no privado também, vai aí da sua escolha, mas o importante é divulgar. Se você tá jogando um jogo aí, marca a gente lá no Instagram, ou marca, só compartilha, só o fato de você compartilhar que você tá jogando, já é legal pra caramba pro hobby, pra editora que tá aí brigando aí pra poder lançar mais jogos pra você. E é isso aí, um forte abraço e até o próximo turno de comentários, hein!